0: Discomaníacos, muy buenas noches Sean bienvenidos a su show de confianza, el show de los jueves Como acostumbramos, vamos a tener una velada muy rica, muy sabrosa Pero para esto, mi buen amigo Aureliano Carvajal nos va a contar de qué va a tratar esta noche
1: ¿Qué tal, amigo Babis? ¿Y qué tal a todos nuestros escuchas? Como siempre estamos encantados de acompañarlos. Y sí, mi querido Babis, tenemos un tema muy interesante y también es un tema bastante complejo, pero creo que da para una buena charla y esperemos que lo disfruten mucho. El tema de esta noche es música folk. Y cuando digo, cuando digo música folk, um, seguramente cada uno de ustedes que nos escuchan tendrá um, su propia idea de, de qué es exactamente esa música folk. ¿Qué, qué distingue este género o, o, o qué es lo que lo hace tan especial? Y quizás yo partiría de que es un género que no es necesariamente mm, ligado a la actualidad, sino que es algo que viene... Desde hace muchos siglos y estas tradiciones orales en las que representa dan, dan mucho pie. Hay muchas raíces por ahí. El género folk da mucho de qué hablar. Pero no estamos solos, mi querido Babis, y también nos acompaña nuestro amigo Rash.
0: El señor Rash Pro juntito está presente en la cabina. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Rash? ¿Todo bien?
2: ¿Listo para una noche llena de folk? Sí, por ahí andamos diciendo que sí va a ser folclórica. ¿Te gusta ese adjetivo? Es bonito el adjetivo, nada más que creo que no aplica para género folk ¿No? como, como tal, aunque la palabra signifique eso.
0: Ya discutiremos de eso, yo creo que esta noche, Rash.
2: Ajá.
1: Pero... pero, y justo lo dijimos, lo dijimos al mismo tiempo, mi querido Babis, nos acompaña un grato amigo nuestro que lo conocemos desde hace ya no, muchos, años. Vamos, muchos años, posiblemente más de 10 años. Nos acompaña nuestro gran amigo Daniel Mastretta, quien... Hola, hola ya ya habíamos platicado, así, vente a Discomanía y por fin se nos hizo.
3: <risa> no, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que me encanta la iniciativa que tienen acá y creo que han hecho un programa súper rico que hace que la gente que los escuche le tenga muchísimo cariño y creo que formar parte de esto, aunque sea por un episodio, es un gran placer.
0: Amigo, estamos muy honrados por tu, por tu presencia,
3: <risa> bienvenido a
0: Discomanía, es tu casa, siéntete en confianza,
3: libre de decir todo lo que yo quiera.
0: Todo lo que tú quieras. Menos hablar quizás mal de Neil Young. ¿Qué, ¿Qué no se puede decir en discomanía? ¿Hay leyes en discomanía acaso?
1: Hay leyes, pues no sé, tal vez comportarse bien, Ajá, exacto. Que sea PG-13. Sí,
3: sentido sí. común
1: básicamente.
0: Prudencia, prudencia. Bienvenidos a Escomanía y vamos a comenzar con el tema de esta noche, el folk. ¿Qué es la música folk? ¿Saben? Cuando el buen Aureliano propuso el tema de la noche, yo estaba algo confundido porque dije, folk, ¿qué es folk? ¿Cuál es la barrera entre otros géneros? ¿Qué lo, qué lo hace tan distinto del country? ¿Qué lo separa el bluegrass? ¿Qué... ¿En qué momento el blues se despega de el folk? Bob Dylan es folk, no es folk Neil Young lo es, no es que Estaba confundido Discomaniacos Y no es por des, Por desalentarlos Pero terminé más confundido Pero al menos un poco más ilustrado Sobre qué era el folk Y es, el folk es eso Que representa una comunidad Algo que ustedes Discomaniacos Pueden cantar, incluso Tocar con su guitarra, no importa si Saben tocarla bien o no no, si tienen una educación musical formal, ustedes pueden llevar el folk a su máxima potencia. Y creo que no puedo dar una definición, pero sí quizás algo que es característico. Es que todo el mundo puede participar en el folk y todos deben ser bienvenidos a, a este género. Es... Inclusivo. ¿Qué opinan?
3: Creo, creo que una cosa que comentaba Aureliano un poquito antes de que empezáramos el programa y creo que es eh, clave es que el folk tiene sus orígenes en la, en, en, en la tradición oral de pasar tanto historias como música. Y creo que eh, la razón por la que es un género que puede llegar a ser tan ambiguo a la hora de describirse, porque, de nuevo, eh, puedes estar hablando de un Bob Dylan y como, como puedes estar hablando... De, de un Subhan Stevens, ¿sabes? O sea, ya, ya son, ya son eh, una serie de. de, de o, o un mismo Cat Stevens, ¿sabes? Que llega un punto en que son cosas que no terminan de parecerse unas a otras, pero tienen mucho que ver con música, con letras eh, que, que, que tienen un trasfondo un poco más eh, mundano, casi, casi eh, de la vida diaria de quien las canta y vienen, vienen acompañadas de un. De, Instrumentos que no le compiten a la letra O no le compiten a la lírica Entonces creo que algo importante del folk Es que, eh, o al menos para mí Porque de nuevo yo vengo acá de amateur completo Entonces creo que lo, 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 lo más interesante para mí De este género en particular Es que puedes distinguir la parte musical Y la parte oral de, la, de las canciones O de, la, o de, o de las eh, piezas eh, Casi... Por separado En el sentido de que, de que Podrías llegar a, a, a alejar unas de otras y, y podrías estar escuchando una historia de un lado Y escuchando una música como Casi casi familiar, melódica eh, Muy cercana a, a, a una experiencia De estar como en tu casa Escuchando a alguien tocar para ti Como muy íntimo
1: Algo, algo que, que quisiera retomar Y que era parte de nuestra introducción Es que en realidad podemos estar hablando de, de folk, o sea, dentro de este enorme eh, concepto que sea el folk, desde tradiciones culturales tan viejas como la tradición de la India, la tradición este, clásica de los griegos y demás. Los
3: juglares de la Edad Media.
1: Exactamente, o sea, de alguna manera ah, lo que se hizo, sobre todo en el siglo XIX, fue que Muchos eh, historiadores empezaron como, como a intentar buscar en esas raíces, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, cuál, ¿cuál fue su tarea? Bueno, me voy a poner a investigar qué se canta en mi pueblo o no, qué se canta en mi país. Y sí. algunas cosas de las que descubrieron y como empezaron a catalogar la música tradicional folclórica, porque quizás debamos distinguir una cosa. En este show vamos a hablar de la música folclórica contemporánea, es decir, la después del siglo XX, pero Exacto. antes... Um, lo que hicieron fue que básicamente se pusieron a, a reunir las canciones. También en México se hizo esto, por ejemplo está el cancionero nacional, um, y así lo hicieron en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos y demás. No, entonces se pusieron se dieron a la tarea de recopilar estas canciones y encontraron tres elementos en común. Uno que ya lo mencionamos es vienen de una tradición oral. No no hay un autor como tal, son propiedad pues. Del pueblo, por decirlo de alguna manera. Dos, por lo general están ligados a una identidad eh, nacional o cierto arraigo de, local. Exactamente, de que estamos, no sé, estamos colocados en esta parte del mundo y de esto cantamos, ¿no? Y el tercer elemento que ellos mencionan es que por lo general muchas de esas canciones estaban ligadas a, el, a eventos importantes, es decir, y no nos veíamos tan lejos como a grandes batallas, sino quizás bodas, a ah, festejos, ah, quizás nació un bebé nuevo de, de, de la aldea o algo así. Entonces, muchos de estos elementos festivos también son parte del de sentimiento que intentan transmitir estas canciones. Estas, algunas, veces, algunas veces ni siquiera son canciones como tal, ¿no? sino simples narraciones que quizás luego ya irán tomando pues, cierto ritmo y demás, ¿no? Entonces, quizás yo pondría estos elementos como esa base para lo que más adelante ya conoceríamos como el folk contemporáneo, que es ya cuando se hacen estas recopilaciones, lo que sucede es que los distintos músicos empiezan, ah, pues ya tengo esta compilación de 300 canciones, ah, pues me puedo poner a cantarlas, ¿no?
0: Oye, Aure, me encantaron esas características que nos estás platicando porque fíjate que yo llegué a la conclusión... A la mitad de lo que nos acabas de decir, dije, ok, el folk es una música temporal. En Discomanía normalmente un atributo que eh, chuleamos mucho en, en algunos álbums, en algunas canciones, son las canciones atemporales que pueden pasar por, por los años sobre ella y la sigue sintiendo fresca. Pero no, el folk eh, estaba extremadamente ligado a un tiempo concreto. Creo que... Lo que yo no descubrí ahora fue que también tienes una, o sea, que estás atado a una región uh -huh. y no, no sé, no es, está, se, será un terreno seguro de la globalización del folk? Sí,
3: está, es que creo que va, le estás pegando a clavo. Creo que el, el folk sí es una, un género o hasta donde existe el género está ligado o está arraigado a lugar y tiempo. Y eso creo que es clave. Pero el folk actual o, o, o el indie folk o el folk contemporáneo está empezando o ya lleva por lo menos una década o dos de estar realmente teniendo un lenguaje global y lo escuchas en las letras y lo, y lo puedes llegar a identificar en el lenguaje. O sea, si tú ves música como, como Bright Eyes, por ejemplo, y lo, todo lo que hace Conor Overst, eh, estás ya escuchando música que... Pre, pre, procura contar historias un poquito más globales Pero siguen siendo arraigadas Del lugar en el que estás Si tú escuchas Bright Eyes Básicamente estás escuchando música neoyorquina Y, y está muy ligada a la ciudad en la que se hizo Y la gente que la escribió Pero son sentimientos que ya podemos identificar en más, más bien en nuestra sociedad actual Y creo que el indie folk más actual Juega con, juega con esos elementos
0: Oigan, el, el folk como ya lo mencionaba Ore ¿eh? nos trae estos fragmentos de la historia, fragmentos que quizás no están escritos en ningún libro. Hay parte de la historia que está plasmada en estas canciones, pero como también evoluciona. ¿Cuántas canciones de folk no han sido modificadas algunos versos para sí. eh, acopla, para pasarlas a no sé en temas políticos, en temas qué se les ocurre? Hay muchas, ¿no? Eh, va evolucionando de cierta forma. El folk?
2: Yo, yo creo que aquí el rollo principal es que tiempo y lugar, ¿no? Entonces, las canciones obviamente tratan de expresar lo que está pasando cerca de ti en ese momento. Algo que aquí nosotros conocemos como la la canción de protesta, ¿no? Lo que es la tropa. Al final del día, el folk, o latinoamericano, por decirlo así, pues sería la, la versión. De la canción de protesta que conocemos hoy en día, ¿no? Gente como Silvio Rodríguez, como Pablo Milanés, como este.
1: Sí, y, y eso es, fue algo que sucedió justo en la 50, 60, cuando estos músicos se. toman el, el término de singer, songwriter, que es el que se adapta a Trovador, uh -huh. a, a justo los personajes que mencionas. Y no nos veíamos tan lejos. Eh, es que. Fue un fenómeno bien interesante eh, eh, Esto que, que estamos Describiendo ahora Justo a mediados de, del siglo pasado Muchas tradiciones musicales Como que intentaron buscar A sus raíces y también tenemos que entender Que mmm, Fue un siglo al menos La primera mitad bastante turbulento ¿no? Entonces quizás en esa ruptura uh, Habrá sido importante Volver a, justo a las raíces Y entonces si, si uno se pone A investigar Uh, hay folk, o sea, este como recuperar la tradición folclórica nacional en África en Asia en toda Latinoamérica, ingleses gringos, etcétera, o sea como que de alguna manera fue un fenómeno global y que quizás eso lo, lo podría asociar con esto que hace un momento que decía Daniel, ¿no? que, que ya el folk, conforme fueron pasando las décadas y ya no hubo tanta turbulencia en algunas partes del mundo ya pudo empezar a hablar más bien al mundo y ya no tanto así como, ah, bueno, yo y esta parte súper pequeña, ¿no?
0: Entonces no se diluye el folk.
1: No, o sea,
2: es que no. A veces ramifica. Ajá, o sea, va a seguir el folk, o sea. Yo creo que como tal, pues es cuna de ideas y de formatos, ¿no? Y de géneros. Al final del día, cada lugar y cada región tiene su forma de interpretar la música, la forma de quejarse o de expresar sus dolencias o la forma de, al final del día, contar historias. ¿no? Cada quien, y obviamente eso tiene todo el bagaje cultural del mundo. ¿no? Uh -huh. eh, cada vez que alguien intenta hacer música folk en su país, pues está completamente sesgado por las experiencias y vivencias que tuvo él como persona. ¿no?
0: Oye, recitando... Un verso de una canción de Willie Nelson que me encanta. Esta es la primera canción del álbum Shot, Shotgun Willie, que lleva el mismo nombre. Hay un verso que dice You, you can't make a record if you ain't got nothing to say. Es, tú no puedes hacer un álbum si no tienes nada que decir. Yo creo que es el mismo el folk. Pero tampoco tienes que de, decir tanto, solo expresar algo. Yo Con creo que unas... algo... Una sola idea, un solo sentimiento, basta para el folk.
2: A algo que más bien creo yo que digo de lo que yo, por, para que vean qué tan dividido es el tema muchachos. De lo que yo percibido el folk, más bien es contar historias, per se, ¿no? Es parte esencial del... Puede ser una historia ficticia, puede ser una historia real, eh, que, la, que la historia nos, nos lleva, y como ya lo platicaron, a que era como hechos históricos o sucesos imp importantes en la comunidad en la que vivías, ¿no? Pero hoy en día yo creo que se deriva más en una forma de, de contar alguna historia, ya sea que tuvieron el sueño en algún momento y querían expresarlo en una canción,
3: pero el chiste es como contar una historia al final del día. Sí, al final del día el folk es narrativo uh -huh. y al final del día se trata de, eh, creo que hablabas de la palabra expresar, pero es un tema más como revelar para mí, es como revelar lo mundano, revelar lo... Eh, eh, no, la mayoría de las canciones que vas a llegar a escuchar no te, no te quieren llegar a contar Una verdad universal No te quieren meter A, 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 una, a un estado alterado de conciencia Simplemente quieren contarte un poco el mundo como es Y quieren eh, Explicarte un pedacito del mundo Del autor y muchas veces Nuestra vida y nuestras experiencias son tan mundanas Que ponerlas en canción Las hacen, las glorifican Y las vuelven importantes
0: Encontré en el folk Quizás mi último descubrimiento que quizás sea una limitación. El folk habla del pa habla del pasado, del presente, pero no encontré nada en el folk que me hablara del futuro. ¿Será una limitación en el folk? ¿Ustedes conocen algo de folk que hable sobre qué es lo
2: que viene? Yo creo que vuelvo, digo vuelvo a lo mismo. La idea es como contar una historia, ¿no? Entonces o narrar, pues como dice el buen Daniel, entonces la idea al final del día es pensar en esto de ya pasó algo o, o está pasando algo, estoy contando algo, un hecho o algo que pasó en, en algún momento, no voy a contar algo que me pueda llegar a pasar porque no estoy narrando un hecho per se.
3: Sí, es que creo que también, y, y de nuevo, desde el principio hemos dicho que es un género demasiado amplio, entonces seguramente... Eh, al escribir estas cosas Estamos dejando afuera muchas otras sí, por supuesto. Pero eh, tú ves me, hay, un, hay un autor De nuevo contemporáneo que me parece fantástico Que es un eh, señor que se llama Jens Leckman Que Literalmente lo que él dice en una de sus canciones Es eh, Yo quiero ser Quiero ser un oído Y con ese oído poder salir allá afuera Y cantar lo que me cuentan Y es así como él hace canciones donde habla de unos zapatos, donde habla de un día que se encontró a un que en su pueblo estaba actuando Kirsten Dunst y trató de irla a buscar a su hotel y no la encontró. Eh, una, una historia de cuando tenía que ir a una boda a tocar y se encontró con la novia y platicaron un poquito de, del futuro. Entonces, es, es, es interesante que eh, casi todas las historias que canta Legman por ejemplo, son experiencias que la gente le cuenta ni siquiera tienen que ser personales pero son experiencias actuales que la gente le cuenta y ahora que y ahora que hablabas de, de música folk ligada al, ligada al futuro hay una canción que que, que que dudé en ponerla hoy era una de las de las de las opciones que tenía que es una canción que se llama wedding in finister que es una, una boda en finisterra no y habla de este de este cantante que va a, lo que les decía hace un segundo va a, a tocar a una boda en finisterra que lo contrataron, y, en el, y, en el, y se encuentra la novia en algún momento de la, de la noche, de la tarde más bien, en el, en el ensayo, y se le encuentra como casualmente descansando y se acerca, y pues él es el músico al final de cuentas, no la, la novia es la protagonista y él simplemente es un personaje más de esta boda, y se acerca y le pregunta, oye, eh, ¿estamos en el final de la tierra o estamos donde empieza? Porque la, la finisterra es... Es, una, es un área, creo que es en Francia, si no me equivoco Donde se decía que se acababa la tierra Entonces justo esa canción habla un poco del futuro Pero muy local, muy arraigado a lo que es el futuro personal Porque ella eh, ella justo está como teniendo un poco de dudas de su boda No, no dudas reales, sino dudas mundanas de, de, de me estaré casando por las razones correctas Y entonces eh, la respuesta de él es como muy linda O sea, él le dice, eh, cásate y arrepiéntete no te cases y también arrepiéntete, entonces su, su, su visión del futuro, sobre todo en esa canción en particular, eh, es lo que viene en, en, en adelante, es una serie de arrepentimientos, pero la, la idea es que los disfrutemos, y, y, el, y el coro es eh, le pregunta él a ella cómo te sientes, ¿no? y entonces ella dice, eh, obviamente este tipo tiene como 30 años, ¿no? Y entonces ella dice como, me siento como un niño de 10 años, viendo a los niños de a los niños de 15 años eh, besarse, me siento como un niño de 15 años viendo a los niños de 20 años fumar, me siento como un niño de 20 años viendo a, los niños de, a la gente de 30 años desvanecerse. Entonces, es una canción que es brutal porque justamente el autor está en sus 30 y está sintiendo cómo se está quedando atrás y no solo en género musical, sino en, sino en sus propias historias. Entonces dice, la gente de 30 años se desvanece. Entonces, hasta el futuro suena como, un, como una cosa que ya no existe o que va a dejar de existir.
0: Discomaniacos, ¿están listos para una rola? Venga. Vamos con
3: la primera canción. Venga. Primera canción de la noche.
0: Y me quiero ir un poquito atrás en el tiempo. Me voy a ir a 1970, 1969. Y llevo una racha de al menos cuatro o cinco programas hablando, poniendo aunque sea una canción de Neil Young. Y hoy voy a hacer un poquito de trampa porque aparece Neil Young, pero no como solista. Quiero compartirles una canción que tiene este toque de folk que me encanta y se llama Almost Cut My Hair. Es una canción que sí, intenta describir este, este mundo, esta situación post-Gustock donde los baby boomers estaban... Pasando por este momento de, ok, ya eh, quizás tengo que hacer algo en mi vida. y El título es Casi me corto el cabello. Y yo creo que <risa> para un baby boomer era, el cabello largo era algo sagrado. Un símbolo. Un símbolo y casi me lo corto. Que... Escuchemos la canción y de regreso me gustaría que platicáramos. Intentémonos poner en los zapatos de ese baby boomer. ¿Qué te quería cortarte esa mata de pelo
4: Almost cut my hair Paranoia Like looking in my mirror And seeing a police car But I'm not myself together I'm going to get down in that sun
0: casi me cortan el pelo aquí en Discomanía, pero no se preocupen, sigo igual de greñudo y... Teníamos ya las tijeras aquí, ¿eh? <risa> en nuestro esperado show de tijeras de Discomanía. Oigan, ¿qué tal sintieron esta... Estas vocales tan emotivas de David Crosby, esa guitarra tan precisa de Stephen Stills, característica de él, sabrosa,
1: ¿no? Yo disfruté bastante eh, justo todo el Toda la guitarra es bastante cool y mientras escuchaba la forma en que se expresa, pues quien está cantando a mí sí me me hizo recordar que mucha de la música folk podríamos decir, bueno, o sea, en general de la música, no, pero concretamente la música folk, um, la manera en que el vocalista usa su voz. Es, pues, es prácticamente un instrumento más. no Entonces, cuando solamente tienes a tu guitarra y tu voz, esa forma en la que tú pronuncias lo que tengas que pronunciar y la forma en que eso se combine con tu guitarra o, no sé, tu armónica o lo que sea, pues de alguna manera se tiene que conjugar de una manera muy especial y creo que aquí se logra y yo les disfruté bastante, mi querido Babis. Buena recomendación.
0: Qué bueno que... ¿La pasaste
3: bien? Y es interesante que tiene, que tiene, mucho, tiene mucho rock en ella. O sea, es, es por eso que el, que, el, que el género es tan ambiguo, porque eh, es justo lo que decías, ¿Dónde, dónde, ¿dónde pintas la raya, no?
0: Totalmente de acuerdo. ¿Dónde está esa raya? Díganme. Es completamente arbitraria,
2: definitivamente.
0: Hace unos minutos que mencionabas la trova, es ¿dónde está esa raya de la trova, el folk? Uh -huh. No la veo.
2: Yo nada más la vería pues también, en el idioma, pero... <risa> O sea, porque el folk pues naturalmente es en inglés pero
0: pero no puede haber un folk latino un folk no, hay, chino yo creo sí, que coreano sí. yo creo que sí creo que el folk americano destacó demasiado gracias a los baby
2: boomers yo creo que es traducción pensándolo así o sea para mí la trova sería traducir folk al español. Yo
0: hay una persona que le echo la culpa de, de este movimiento del folk y es Bob Dylan. Sí, claro. Yo creo que es culpable, totalmente culpable, de que, se, que haya llegado a todas nuestras casas, a nuestras orejas. Uh -huh.
3: Pero yo, yo, yo digo, le dudo un poco en, en temas de similaridad cuando hablamos del folk en un tema Silvio Rodríguez, eh, digo, para hablar de la trova, la trova en español. Porque creo que esa es música que se sigue acercando eh, más como una idea romántica de la música y, 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 más, y mucho más a una idea poética. Si tú escuchas la trova en especial de, de, de autores como Silvio Rodríguez, más que contarte una historia, lo que más les interesa es la poética y lo que más les interesa es, eh, es, son las metáforas que están haciendo. Creo que si hay un autor que, que se acerca más a un Bob Dylan eh, en español... Eh, posiblemente sea como los primeros años de Joaquín Sabina, que es, que es, es prácticamente un tipo que, eh, que con una voz destruida, con una voz que no, es, que no es privilegiada, se dedica a cantar historias de sus aventuras con prostitutas, de sus, de sus juergas, de sus pedas, con una guitarra de fondo. Entonces, eh, 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 creo que y cuando escuchas esos dos, esos dos eh, 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 a la par... Eh, Sí creo que esa música más mundana y esa música más, más de la vida urbana, de la vida podrida de la ciudad, es más cercana al folk que del que estamos, del que llevamos hablando desde que empezó el programa, que un Silvio Rodríguez y que un mismo Joan Manuel Serrat, que realmente son gente que está más preocupadas por la poética y más preocupadas por un tema del romanticismo de la música que por contarte
2: una historia. Yo creo que discrepo ahí, eh, que estos autores definitivamente tienen canciones melosas y que se dedican a, a contar amores y desamores. También tienen un chorro de canciones que platican de lo mundano. Por ejemplo, hablando de John Manuel Serrata, hay una canción que se llama La Fiesta. Sí. Literal habla de cómo se hace una juerga en su calle. Pero es una y canción a, política. Así
3: empieza y termina, ¿no? Pero es una canción política. no. Sí, o sea, bueno, es que... La, habla la, de lo la, que pasa en su calle, ¿no? La fiesta tiene dos versiones, y tiene una versión pre-franquista y una versión, una versión post-franquista. Entonces había, sí, y, y podría estarme equivocando, pero hay una parte, de la, una parte de la canción donde habla de los colores de las banderas. Y obviamente tuvo que cambiar la letra por un, tema de, por un tema de persecución, porque la canción en sí era una canción de protesta política antes que una canción de lo mundano de la fiesta. Eh, pero... O, o, o hasta eso es donde yo me había quedado, pues, es, específicamente con la canción de la fiesta, porque es casi la canción de la fiesta de Serrat, es una fiesta pagana en tiempos del franquismo.
2: O por ejemplo, podríamos hablar también de la saeta, volviendo hablando de, de Serrat, tampoco es una canción de, de romanticismo o poética, habla sobre la crucifixión de, de Jesús, ¿no? Y está platicando una historia. O por ejemplo, hablando de Fernando Algadillo, ¿no? Tiene un sinfín de canciones que son de la vida cotidiana, ¿no? eso por sí. ejemplo. Aguacate o Campos de Sueño. Mm. Cosas por el estilo que son literalmente folk dentro de lo que hemos clasificado sí. el día de hoy. El día
0: de hay una canción que me fascina. Y es a mí me mató la vida. Es una burla de la muerte. La primera vez que la escuché, dije, órale, qué canción tan agradable. Así como ese meme de Los Simpsons de donde está George Harrison cuando conoce a Homero. Oh, qué sujeto tan agradable. <risa> Fue ese sentimiento, ¿no? Y. Tiene. Un cover que me una, una vez lo vi en, tocando con su guitarra en un bar en una colonia eh, pues, eh, donde hay bastantes barcillos aquí en la Ciudad de México. Y se echó un cover de We Are Without You de YouTube cantando El Rey. ¿Eso es folk?
3: <risa> <risa> pues, pues, no, mira, creo que concuerdo contigo cuando hablas Delgadillo. ¿eh? Concuerdo al 100%. Porque es porque va al, al lado de lo que estamos platicando. Pero creo entonces, que ya, y es una discusión para otro día que la trova no es folk en sí, o sea, ¿por porque la trova está englobando a otros autores que están, que están mucho más pegados al tema de la poesía y de la metáfora. Entonces, más bien, no tratar de traducirlos, porque no se traducen. Creo que Delgadillo es un, es un gran ejemplo de alguien que hace de la música cotidiana que tocas en la sala de tu casa, a, hablando de, de tu desayuno, ¿no? Eh, pero no es el caso que aplica para Silvio y para Serrat, creo yo. Pero
0: aquí Dani me encantó porque ella se atrevió a pintar la primera raya y saber pum, aquí trazo... Ahí el, oh, es, que no es,
3: es que más que un sabelazo, creo que, creo que no hay necesidad todavía de hacer una traducción directa. Porque como el folk no está definido, es muy difícil todavía quererlo ver dentro de otro idioma. Y es por eso que tu pregunta que decía hace rato, hay folk chino, hay folk en español, hay folk? seguramente. Además, mientras no tengamos una definición exacta, Va, o, o todo es folk o nada lo es,
2: ¿no? Uh -huh. De hecho, yo pensaría cerrar con esa idea, ¿no? <risa> ¿Qué es el folk? Pues todo y nada, ¿no?
1: Algo quizás, eh, más para redondear, cerrar un poco esta idea es, de alguna manera muchos de los trovadores, no sé, pienso por ejemplo en Aute, se acercaron sí. a la poesía y entonces hace canciones de poemas de Machado. Sí. Entonces, ahí estoy, pero eso también no significa que en otros países no se no se haya hecho no por ejemplo los ingleses estaban también cantando poemas de William Wordsworth que era sí. un poeta romántico entonces ahí quizás es simplemente se volverá a esa raíz que ya cada quien volverá a una raíz distinta dependiendo de qué idioma uh -huh. hable por sí. supuesto uh -huh. y la expresión pues será distinta ahora para continuar con el show algo algo que mencionaba Abis era a Bob Dylan y yo quizás agregaría que antes de Bob Dylan estuvo John Baez, porque si no hubiera estado John Baez, posiblemente Bob Dylan no sería el personaje que es. Um, pero vámonos un poquito a, a hacer un recuento súper breve de, de qué onda con el folk y Estados Unidos, porque sucedió lo siguiente, en Estados Unidos estaba la Guerra Fría mientras todo sí. el movimiento del folk se estaba cocinando, ¿no? Entonces surge esto, algo llamado Fol folk revival o roots revival en donde básicamente estaban haciendo lo que hemos venido contando en el show. No, pero mientras eso sucedía, pues estaba la Guerra Fría y había algunos miembros... Hay una banda en particular que se llama The Weavers. The Weavers era una banda de folk que empezaron cantando canciones como de esas del cancionero y demás, pero de pronto uno de sus integrantes empezó a cantar canciones relacionadas con los obreros, y entonces ahí ya algo, algo se rompió, ¿no? ¿Por qué? Porque catalogaron a, a esta banda de rojillos, básicamente, ¿no? En esa época en Estados Unidos había un término muy puntual acerca de, de las bandas, o bueno, en general de cualquier creador, y es básicamente, si tienes eh, cercanía con el comunismo, lo que sea, pues vamos a prohibir. Y esto derivó en que mucho del folk de los Estados Unidos de, de 40-50 se fuera limitando al, a cafeterías sí. y a lugares cerrados porque eh, el gobierno pues, no permitía que anduvieras cantando música de, favor de, de los obreros eh, pues, en, en escenarios grandes, ¿no? Y entonces, por eso se asoció después, bueno, sí, o sea, por eso se asocia mucho el folk. A esos lugares pequeños, a donde te puedes estar con tu guitarra, cafeterías, etcétera, porque de hecho así funcionaba y así funcionó por muchos años. Lo que sucedió después es que hubo tres elementos súper importantes para, para, esta, para este revivir el folk. Uno fue esta recopilación de música folclórica. Otro fue estos personajes, que son los The Weavers, que es esta banda que empezó a hablar acerca de temas, pues no tan. Eh, que no le gustaba tanto al gobierno estadounidense Y por otro lado hubo una antología Muy importante que se llama uh, La antología de la música Folk que, que hizo Harry Smith Él se dedicó a recopilar artistas que, que Eso me parece muy, muy bonito Porque muchos de esos artistas eran granjeros Por ejemplo, ¿no? Entonces wow. eran granjeros que de pronto Tuvieron la oportunidad de cantar O grabar un disco No pasó nada con ellos Y pues volvieron a, al campo, ¿no? Y así, o no solo, no solo granjeros, sino también, eh, ¿qué te gusta? Albañiles, etcétera, obreros, etcétera, etcétera, que estaban cantando y de pronto, pues, desaparecieron. Y sucedió algo importante. Hay un festival llamado el Newport Folk Festival que de alguna manera se convirtió en ese faro que, y además es un, es un festival que sigue en este faro de, de músicos un poco perdidos y ahí es cuando una muchacha de 18 años llamada Joan Baez eh, se presenta por primera vez y la rompe completamente y justo uno de los miembro de, miembros de The Weavers que estaban prohibidos por la onda comunista etc., la adopta y le produce su primer disco y ahí explota ella y ella sí de plano tomó la bandera de, de protesta Y se relaciona mucho con esto que tú mencionabas al principio mi querido Rash, Es cómo el folk se ligó a estos movimientos sociales Y en Estados Unidos John Baez estaba en las marchas de Martin Luther King Para no irnos tan lejos uh -huh. uh, Y ella en futuras ocasiones de este mismo festival Ahí también se jala a este chavito Bob Dylan y ahí explota él ¿no? de alguna manera este festival se fue convirtiendo en este eh, gran foco para, para artistas jóvenes y no solo eso, también hay, hay un caso bien especial de un músico que de hecho era granjero que llega a él más bien lo tuvieron que buscar porque él grabó un disco así como en los 30 y se volvió a su granja y no pasó nada más y entonces lo que hicieron los organizadores del este festival fue Ah, vamos por él. E hicieron un tour y, y él termina dando un concierto en este festival, ¿no? Entonces, de alguna manera, es, ¿cómo, ¿cómo se cierra el círculo? Exactamente, ¿no? Y a mí me parece eso muy encantador. Y quizás podamos retomar un poco el tema de, de este festival en el futuro, porque, o sea, sigue, o sea, y las bandas que han pasado, o sea, ahí estuvieron de Pixies eh, y fue ese famoso concierto de Pixies Acústico, ¿no? Ahí estuvo también Bob Dylan cuando Bob Dylan va con una guitarra eléctrica y lo abuchean porque, ¿qué onda? con por qué algo eléctrico si Eso aquí es por aquí. acústico?
0: Y no solo lo abucharon, el público no. se quedó a partir de ese momento mal vibrado y todas las agrupaciones que siguieron las abuchaban por igual. O sea, Bob Dylan ahí causó una tremenda furia.
1: Entonces, este festival sí es muy importante y creo que si a ustedes les da curiosidad, dense una vuelta en Wikipedia, algo así, para que vean todos los artistas que han ahí cruzado y verán, pues básicamente, cómo ha evol ido evolucionando este género. Un artista, sin embargo, que no vi por ahí, o bueno, tendría que checar, es Bruce Springsteen, que creo que mi querido Rash va a hablar al respecto.
2: ¡Bum, ¡El jefe! Así es, el jefe. Pues el jefe se asocia más como, como el rock, uh -huh. soft rock, ¿no? Al final del día, la, el género en el que se mueve, él es más marroquerón. Eh, sin embargo creo que la canción que quiero poner pues cae dentro de la definición de folk, eh, es una melodía suave, habla un poquito sobre, quizás quizá sea romántica, pero está platicando sobre las cosas que están aconteciendo con esta persona, entonces creo que caería dentro de lo que es el folk, ¿no? y a mí me suena como folk, entonces, pues ¿por qué no? dije, al final vamos a poner, vamos a poner esta rolita, ¿no? Me gustaría escuchar la de I'm on Fire de Bruce Springsteen. Eh, y pues ya ustedes también allá en casa dirán si, si les pasa como folk o no les pasa como folk, muchachos.
0: Oye, y está bien en este álbum tan... con un hombre tan patriótico, ¿no? Nacido
2: en los Estados Born in Unidos. The USA. Sure. Sí, así es, del 1982, si mal no recuerdo. Y este... Sí, definitivamente es... Eh, muy patriótica, aunque la canción no tiene nada de patriótica. Pero bueno, vamos a, vamos a escucharla y regresamos a platicar un ratito más, muchachos.
5: Take it. I'm just like someone took a knife, baby, edgy and dull And cut a six-inch belly through the middle of my skull At night I wake up with the sheets soaking wet And a freight train running through the middle of my head I'm on fire, muchachos. Una
2: buena rolita del, del jefe. Y pues ahí ustedes digan en, en casa, ¿les parece folk o no les parece folk? Yo creo que tiene todo, el, por lo menos en, en ritmo y en un poco la lírica, tiene, tiene tintes de folk.
3: Y tiene momentos como. Es muy íntima. Es muy íntima. Y creo, creo que también que... es parte de las cosas que estábamos platicando. Eh, que, que además. Está fluctuando un ratito entre el folk y el country, ¿no?
2: Ajá. Sí, que también es algo que he visto a lo largo del tiempo. Pues el folk se codea muy seguido con el country, ¿no?
1: Y con el bluegrass. O sea, de alguna los... manera todos esos. El diagrama de Ben,
2: si, si pudiéramos poner un diagrama de Ben de, estas, de estos tres este, géneros, estarían así súper encimados y nada más con algunas partecitos afuera. <risa> ¿Es
0: acaso el folk, ese género que es padre madre de lo
2: que resta, <ríe> padre, madre, lo que tío. hace, quizás. <ríe> sí, sí, sí. Padre madre, tío, hermano. No, no, lo dudo,
1: ¿eh? no, no lo dudo, porque sí. también ahí yo agregaría blues. O sea, blues, por ejemplo, sí. en esta antología que veníamos mencionando en el bloque pasado, hay muy, varios artistas que prácticamente están cantando blues.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Oye, esa antología fue muy importante, ¿no, Aure? O sea, ese trabajo de curar estas canciones que... Si no hubieran sido por por él, nunca habrían visto la luz, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y el artista que mencioné, que al que fueron a rescatar que era granjero, se llama Mississippi John Hurt. ¡Qué bonito nombre! Que como muchos, <risa> muchos músicos de la época que tocaban blues, pues aprendió esa autodidacta. Claro. Y muchos de los artistas que aparecen en esta antología Pues son autodidactas Creo que también ese es un punto en común La banda que yo les voy a presentar Entra dentro, dentro de este término nebuloso de indie folk Que para irnos a lo más sencillo Es básicamente así como hubo indie rock Llámese rock publicado por Independientes Lo mismo sucedió con el folk Entonces no nos complicamos las cosas, el indie folk es folk independiente.
2: Baja. Simplemente es independiente, sí, sin
1: pero sigue esa misma línea que el folk sesentero, setentero sí. y demás, ¿no? Entonces, eso es el indie folk. Y tuvo un el, los noventas fueron así como súper importantes para el indie folk. Por ejemplo, ahí está Elliot Smith, que es un músico súper importante para, para este género, no lo pondremos en esta ocasión, pero se los dejo de tarea. Y ahí hubo una explosión interesante de músicos que estaban haciendo folk, ya dentro de este término de indie folk, en los noventas, y en los dos miles sucedió algo bien importante, porque este, este trayecto que, que fueron creando los demás eh, continuó y siguió explotando hasta que en 2008 hay una banda, 2008-2009, una banda británica que se llama moonford and sons que ellos explotaron sí. el, el como concepto de indie folk y de pronto si ustedes se dan a la tarea de ahorita meterse no sé a su reproductor de stream favorito y buscan folk se van a encontrar así infinidad de playlists sí. de folk y el problema algo no sé igual ahorita dani quizás pueda comentar un poco más al respecto es que a mí mucho de ese folk que explotó es suena mucho a lo mismo o sea, sí. fue tanta la popularidad de esta banda Monfort and Sons que,
3: que de pronto muchas de las otras bandas que siguieron en los años posteriores sí, pues, pues and Sons, Mon My Morning Jacket y, y eh, Sufjan Stevens o sea, realmente se, se volvieron de esas banditas que todo el mundo empezó a copiar y copiar y copiar al grado de que eh, una cosa es que se hayan sido los primeros pero ahora el género les hace copycat todo el tiempo ¿No? Otra es Bright, Eye, Bright Eyes, por ejemplo Bright Eyes, que, que, es, que es Muy única cuando, cuando, cuando empieza Y ahora la mitad de las cosas suenan a Bright Eyes Sí, es, quizás El punto en común de ellos es que son de la segunda Mitad
1: de la década pasada Entonces, básicamente todo lo que siguió En esta década es Influenciado por ese, ese boom eh, De ventas y demás no. sí. La banda que yo les voy a recomendar Es un poquito antes, es de 2004 Y se, ve, se llama The Avid Brothers ellos están dentro del folk, están más ligados a ese lado contrioso, medio blues, grasero y demás. Y a mí me parece muy especial porque el disco de donde viene la canción que les voy a recomendar lo hicieron en familia. Entonces, wow. su papá canta alguna de las canciones, una de sus hermanas también participa. Como ustedes se imaginarán, con el nombre de Abbott Brothers, pues ellos son hermanos. Entonces. De, de alguna manera es un disco hecho en familia Y a mí eso Ajá. A mí me pareció eso Bastante encantador Yo lo encontré hace ya Un buen tiempo mm, Recuerdo cuando me daba la tarea así como De buscar en, en blogs rusos Así música nueva <risa> Por ahí me, encont me encontré con este disco Que se llama Miñonet Y la portada siempre me recordó o sea, la, Lo que me atrapó fue la portada es un fondo negro y dice Miñonet, tal cual, ¿no? Con letra uh, que podríamos imaginar um, que veríamos, no sé, en 1910 tal vez, Ese, esa font. Y a mí me recordó mucho a, a una portada de una banda que se llama Messenger Quick Silver Service, espero haberla, contado. Haber, haberla dicho bien, esta banda de rock ácido, pero que también su, el disco... Eh, su disco inicial tenía una portada muy similar, un fondo negro con letras así como un tratamiento muy especial, y eso lo asocié. Y ya llegué con ellos y disfruté bastante de este disco. Y si ustedes se, dan, se, se aventuran a investigar un poco acerca de esta banda, de Abbott Brothers, encontrarán que hay un acuerdo común en que este podría ser uno de sus mejores discos. La canción se llama. ¿Ya tenemos la Rocola Lista, baby Seguro, sí, ¿no? ¡Rocola Lista! Perfectísimo. La canción se llama Swept Away. Y me parece simpático porque hay dos versiones en el mismo disco de esta rola. La rola que abre el disco se llama Swept Away um, Sentimental Version. Y ahí está la participación de la hermana que le da un, un sentimiento completamente distinto a la canción. Y luego está la versión pues no sentimental. Que, se, que me parece mucho más raw, si pudiéramos darle un adjetivo y, Más cruda Exactamente, y esperemos que, que la disfruten Vámonos con esta rolita, mi querido Babis Y rezando les cuento un poquito más y
3: seguimos A disfrutar
1: Estamos de regreso aquí en Discomanía y. No sé, a mí algo que me atrapa de esta canción es. Justo el elemento vocal, ¿no? La segunda sí. mitad de la canción, prácticamente el vocalista se está desgarrando la garganta, ¿no? Cuando está. Y además es algo súper sencillo. O sea, si tuviéramos que como describir qué está pasando en la canción, es. Básicamente él narra dos cosas. Uno. Eh, esta chica con la que está bailando O ese whirling, ese twirling Y esto Lo asocia también con ese como you mi güey O sea, como también me mandaste la goma sí eh, Y que también es un elemento Que se puede encontrar una y otra vez En canciones folkes El tema amoroso Y el tema amoroso puede ir desde eh, Narraciones tristes De desamor Como celebrando el amor a la pareja y demás ¿no? A mí me parece una canción que engloba un poco o un mucho Todo lo que hemos venido Recapitulando esta noche Y en esta década de, Bueno, la década pasada Hay bastantes bandas que, que estaban haciendo lo mismo no Por ejemplo Si me fuera a otro lado Quizás podría mencionar a Caléxico Que es una sí. banda Como si nos fuéramos a Texas uh, Que te suena como Si tú te pones a escucharla Es como si estuvieras en el desierto y aquí estás en onda, no sé, yo me imagino como en esos grandes bailes que había así como en los graneros. Sí, exacto.
2: Muy al sur de Nevis Mississippi.
1: Ajá, que es como del otro lado, ¿no? Pero a, a, al final del día pues están conviviendo en ese folk que venimos platicando pues a lo largo, que hemos venido platicando a lo largo
3: del show. Y creo que lo que está también, a mí lo que me llamó mucho la atención de todo lo que escribiste antes es que esta es un poco música homemade, ¿no? Música hecha en casa. Y hay, hay dos piezas en particular que a mí me encantan de música hecha en casa, folk. Eh, bueno, una no necesariamente es folk porque es, es como su propio género. Uno es Daniel Johnston, ¿no se lo conocen? No. Eh, es, Daniel Johnston es brutal. Es, es, es una de las, eh, uno, uno de los cantantes más eh, especiales y únicos eh, de los últimos años. Es un tipo que, eh, que creció en una familia complicadísima, extremadamente religiosa y él eh, tiene, un, tiene un severo, un severo eh, tema de problemas mentales y lo que pasa con Daniel Johnston es que él literalmente aprende a hacer música por sí solo, es un virtuoso pero graba toda su música en una grabadora en su en su sótano prácticamente y es música extremadamente visceral, extremadamente eh, eh, do, do, entre dolorosa e y infantil y, 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 y e inocente y es lo más homemade de lo homemade. O sea, es, es literalmente un tipo que, que grabó eh, decenas de cassettes en su, en su casa y un poco, eh, hay un documental que yo no, no lo he visto, pero dicen que, es, que ejemplifica muy bien quién es y toda la vida que tiene, porque él no es una persona que está bien mentalmente y su única forma de salir allá afuera y, sa y, y sacar su, 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 su expresión fue dibujando y, es y escribiendo música y haciendo música. Ese es uno. Y el segundo, la segunda pieza Homemade que me parece que es interesante y toca más el tema del, del, del programa de hoy es eh, el tributo que le hizo Jim James a George Harrison. No sé si conocen este, este, este disco. Es, eh, si, si, si tengo la historia correcta, porque esto podría ser mito y así me la contaron, eh, todo, con, 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 con muchas de las regalías que Jim James hizo con My Morning Jacket, le alcanzó para pagar derechos de ocho canciones de Harrison. Eh, pero no le alcanzó para absolutamente nada más. Y entonces justo eh, cuando, cuando George Harrison se murió, eh, dos o tres semanas después, él sacó un disco inédito eh, con un tributo de ocho canciones a Harrison que literalmente en una grabadora de, de casera se, se metió a su baño con él y su guitarra y, y, y cantó ocho versiones de, 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 de música de Harrison Y es un disco extremadamente visceral eh, eh, Que estás casi escuchando a Jim James en su versión más eh, Como más eh, íntima y más descompuesta No es un disco virtuoso o sea, Tú escuchas My Morning Jacket Y Jim James es un autor que que, que, que le pega todas las notas Que, que, es, que es extremadamente cuidadoso con, su, con, su, con el sonido de su voz Y cuando escuchas Tribute 2 Escuchas un disco Casi que, 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 que nace de la tristeza Y cuando lo, lo, lo entrevistan a él para, para hablar de este disco Él dice, era una época muy complicada de mi vida Y no me, a él no le gusta tanto hablar de él Porque sabe que no es un disco virtuoso Pero sabe que es un disco extremadamente visceral Tú lo escuchas cantar My Sweet Lord Y Llega un momento en el, que, este, en el que comparte la tristeza al 100%. Eh, eh, definitivamente les recomiendo que le den una escuchada cuando puedan a, a, a Tribute to si no por la calidad del musical, porque obviamente, hablando de covers de, de, covers de Harrison, vas a encontrar una infinidad de cosas, de cosas preciosas, pero lo que es valioso del disco de James es eh, lo íntimo que se siente. si sí sientes que estás sentado en el baño con él, o sea, que estás literalmente escuchando a un tipo lleno de tristeza y al mismo tiempo eh, con un gran respeto uh, por, 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 por este, este Harrison post Robert Soul. Eh, y es un disco que vale mucho la pena escucharlo solamente por lo extraño que es. Y de nuevo, no hay más homemade que eso. Y la diferencia con, con, con Daniel Johnston es que en realidad eh, Jim James es un tipo que produce, que produce música de, de primer nivel. Y decidió en un golpe un poco de, de pues casi, casi eh, de incidental, hacer un disco tributo a Harrison casi en la urgencia después de su muerte. Entonces, vale muchísimo la pena que lo conozcan, si no lo han escuchado, y de repente igual y pueden dar una vuelta por acá, porque yo sé que acá los Beatles son, son importantes.
1: De hecho, los tenemos aquí atrás de ti. Es lo que estaba es es viendo.
3: Viendo, sí. sí. viendo el buen
0: Harrison.
2: <risa> Harrison está volteándote <risa> este a ver aproba, aprobatoriamente. Mira, ya que estoy en psicología,
3: Harrison es mi build favorito. Eh. Uf. No, lo siento. ¡Ringo! ¡Ay, no, va!
0: Ringo es, es.
3: Yo soy Tim Paul. Es mi gallo. I can put me in the movie. Sí, claro que sí. Oye, Ringo podría ser folk.
2: Ringo podría ser folk. Ringo
1: es pues su primer disco como solista It's es country no? country country,
2: uh -huh.
0: sí. yeah. country folk uh -huh. pickups of blues buen álbum
1: Vámonos con la siguiente canción y de hecho Dan uh -huh. creo que tú nos quieres hablar acerca de esta banda llamada Villagers. sí eh, en, en realidad
3: cuando recibí, cuando recibí Perdón, la smash. invitación de Aureliano hace <risa> ya meses ya en realidad soy un mal amigo que tardó mucho en venir eh, me, me puse a pensar mucho qué es lo que me gustaría, qué es lo que me gustaría poner en, en Discomanía. Y, y, y parte de la discusión que, que tuvimos nada, eh, fue que le dije, tengo una banda que es eh, por mucho mi banda favorita eh, en los, de los últimos años. Creo que en mi vida he tenido tres o cuatro bandas que, me, que, que, me han, que han marcado mi manera de, de, de percibir el arte musical. Y creo que Villagers es hoy... Eh, por muchas razones mi banda favorita y creo que eh, en una de esas me excedí y traje tres canciones, pero porque hay algo interesante en, en, en Villagers y creo que tiene mucho que ver con lo que venimos diciendo. Eh, Villagers es la, es la obra eh, casi, casi única de un, eh, de un artista que se llama Conor O'Brien eh, y Conor O'Brien lo que hace es... Eh, él sí es un verdadero virtuoso, ¿no? sabe tocar como 15 o 16 instrumentos y eh, hace música desde su, como desde su tristeza, desde, sus, desde su entendimiento, desde su eh, eh, paranoia, desde sus experiencias. Y eh, el día de hoy les traigo tres piezas de, de, de Villagers y, que, y quiero presentarlas de manera cronológica porque la que vamos a escuchar primero es una canción de 2010. Que se llama Becoming a Jackal Y es la canción con la que, con la que Este chico de Dublín Salió al, al, al estrellato O más bien se hizo grande o sea, A partir de aquí Fue el, fue el primer disco que, que sacó Al, al público bajo, bajo la firma de Domino eh, Que es la de Franz Ferdinand Etcétera Y él. Y sonaba particularmente Fresco cuando salió eh, Tiene tintes de Damien Rice Tiene tintes de The eh, Bright Eyes De Conor O'Brien Obr perdón, perdón, de Conor Oberst Tiene eh, como muchas influencias Pero se vuelve muy único Porque es una mezcla entre folk Y, y, y pequeñas piezas electrónicas eh, Es un tipo que está todo el tiempo En, en constante cambio Entonces me gustaría que, que escucháramos Becoming a Jackal Que es la canción con la que yo me enamoré de esta banda Y, y me volví un obsesivo de ellos Al grado de que eh, Logré una cosa que es complicadísima, pero logré verlos en vivo. O logré verlo a él en vivo. Hay una cosa muy extraña, ahora les cuento, de la manera en la que él maneja esta, esta banda.
1: Pues no se diga más, seguramente
3: la canción ya estará lista. ¿La rocola, mi querido Babis?
1: Por supuesto que sí, esta
0: maravillosa rocola que nos donó nuestro amigo Elon Musk.
1: Bastante, bastante funcional y ese Elon Musk es un loquillo, ¿eh? Es Pero, un loquillo, se los dejo ahí al costo. Es un loquillo que disfruta de Discomanía y por eso nos, nos gusta de Rocola que tiene todas las canciones. Increíble. Increíble. Vámonos con ella, mi querido Babis, y regresamos aquí a Discomanía.
6: The most familiar one. Every your homely sense of disarray, never once the same, always rearranged, but things would never change, in the scene between the window frame, where the jackals preyed on every soul, where they tied you to a pole, and stripped you of your clothes It's I so was so a dream, dream. Offer me your unmade bed Feed me till I'm fed And read me till I'm red But when the morning came You would catch me at the window again In an eyes wide open sleeping state Staring into space no, look upon my face. I was.
0: de regreso en Discomanía Dani, ¿qué, qué, qué bella canción
3: Pues esa fue Becoming a Jackal, del primer disco de, de Villagers, bajo el que tiene el mismo, el mismo nombre eh, Es Es la versión como más eh, in, influenciada por todo lo que venía escuchando eh, O'Brien desde, desde tiempo antes, entonces Becoming a Jackal es un disco que, que, que todavía muestra muchas influencias y no se, no se escucha tan experimental y tan electrónico todavía como, como el siguiente disco que se llama Wayland y, el, y, y dos más. Tienen hasta hoy cuatro discos. A mí sí hay una cosa que me gusta mucho de descubrir grupos nuevos es cuando descubro grupos nuevos que tienen uno o dos discos. Significa que puedo realmente sentarme y, da, y ponerles atención y tenerles paciencia y, 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 y entenderlos. Y creo que... Eh, Villager se distingue por, por varios eh, elementos que lo hacen clave. Primero, la voz de, 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 de Connor, que es, es totalmente, es como una especie de, 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 dulce, de, de, de dulce empalagoso. Es, es suavecita y, y la puede llevar a, 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 a notas extremadamente altas y, y, y hace que, es, que la melancolía de su voz lleve las canciones casi tanto como la música. La canción que acabamos de escuchar, él tocó prácticamente todos los instrumentos que escuchaste. Eh, Villagers para mí fue un, un, un encuentro muy extraño cuando los vi en vivo, porque yo estaba eh, de casualidad en la ciudad donde ellos estaban tocando. Eh, y, y, y de, de entrada es una, es una banda o es un tipo de eh, irlandés, eh, de Dublín, y toca muy poco fuera de, eh, del Reino Unido, o sea, si tú quieres ver Villagers tienes que ir a, a Inglaterra, tienes que ir a Irlanda, tienes que ir a Escocia Porque no lo vas a encontrar saliendo de esos lugares Entonces, eh, de casualidad eh, me, me, me topé un concierto de ellos eh, en Nueva York eh, Porque vi que había postado en sus redes sociales que estaba ahí, eh, porque lo sigo en redes sociales y dije, qué, qué extraño que este tipo esté en Nueva York, porque, de nuevo, es una persona que no acostumbra a tocar fuera de, de Irlanda nunca, o bueno, del Reino Unido. Entonces, eh, llegué y, y empecé a buscar boletos y me di cuenta que no había boletos. Era un, era un, un bar que se llama eh, Union Pool, que es un bar muy chiquito, que, eh, y se me hizo extrañísimo que una banda que a mí me parecía grandísima, o por lo menos me parecía tan importante para mí, eh, fuera a tocar en Union Pool, que era como... El equivalente de tocar aquí en un bar de, de la Condesa eh, ¿Sabes? Con un, con un, con un pequeño eh, foro no mayor a 50 60 personas Entonces obviamente los boletos se acabaron Entonces en, entré en, un, en una ira absoluta Y empecé a buscar manera de encontrar boletos Y finalmente hablé al, al bar y me dijeron No, se acabaron los boletos de preventa Pero eran poquitos Ven a la hora del concierto Y seguramente habrá en taquilla Entonces llegué como una hora antes Precisamente preparándome para... para para no, no encontrar, y me llego a sentar. De nuevo, esto es un bar, entonces es un bar que tiene tres estancias: tiene una estancia afuera y tiene una estancia interior, y luego tiene un pequeño foro en la parte de atrás. Y me siento en el bar, y había cinco personas en el bar, y empiezo, me, to me pido una cerveza porque llegué una hora antes, y sí conseguí mi boleto porque estaban, eh, literalmente había muchos todavía, eh, ahí en taquilla. Y me siento y sentado junto a mí, tomándose una cerveza, solo estaba, estaba Conor O'Brien, y fue como. Volteé a ver y fue una, una impresión que, que en, en su momento fue eh, casi, un, casi un espejismo Decir qué que, que hace, hace la persona que vengo a ver tocar aquí, dónde está su banda y con quién viene Y literalmente el tipo, igual que yo, llegó temprano y no tenía nada que hacer Y bueno, habremos platicado unos 10, 15 minutos antes de que llegaran mis amigos eh, Menos, 5, 10 minutos eh, obviamente la, 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 la plática clásica mundana de cómo está el clima y, cómo, y qué te parece la ciudad. Pero para mí fue súper importante porque yo, para mí fue, fue extrañísimo decir dónde está la banda. ¿no? De nuevo, yo nunca los había visto en vivo y solamente los conocía por su música. Entonces, finalmente el tipo entra al foro pequeño con una guitarra y se pone a tocar su nuevo disco solo, totalmente solo. Y fue ahí cuando me puse a investigar un poquito más eh, eh, y me di cuenta que... Él es la banda y la gente que lo apoya eh, va cambiando disco con disco. Eh, eh, hay, hay varios constantes, pero no giran con él. Muchas veces gira él solo porque él es la persona que toca todos los instrumentos o por lo menos compone casi todo lo que, lo que escuchas, escribe todas las canciones que escuchas y cada uno de los discos eh, tiene como un tema o tiene como, un, como una voz rectora. El primer disco es raro. El primer disco es como una mezcla entre canciones de melancolía y canciones eh, que, que rayan un poco en la pérdida de una creencia, porque como, como ustedes podrán saber, Irlanda es un país extremadamente religioso, y, no. y él cuando escribe Becoming a Jackal creo que es un disco en el que empieza a cuestionar esa, esa, ese status quo y, y lo llegas a escuchar en… En varias de las canciones que tiene donde, donde casi sientes que es un disco Que le está cantando a la ausencia De, de los dioses o de algún dios Que esté allá afuera Entonces eh, Para mí la, la, eh, Esta canción que acabamos de escuchar Es la, la canción con la que me enamoré del grupo Pero el disco que más Más importante fue para mí Es la, el disco que vamos a escuchar a continuación Que se llama eh, El disco se llama Darling Arithmetic y la canción que vamos a escuchar se llama Courage Y no hay, no, hay un disco más, o sea, no hay un disco más personal en la historia de esta banda O más bien, no hay, no hay canciones más personales en la historia de esta banda que las de ese disco Y ahora les cuento un poquito más por qué
0: Oye, Lu, me pusiste a pensar en algo Y fue, si yo me encontrara mi músico favorito, estaría listo para... ¿Qué, qué platicaría con él? No, no, nunca me había hecho esa pregunta ni me había puesto como en esos eso, en zapatos, porque puede pasar, entonces...
3: No, pues como que nada, ¿no? Es, es, sí es una experiencia muy extraña, es, es, es este... Pero creo que... No, lo, 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 lo único que te queda es, es realmente tener esa conversación mundana de quién eres, cómo estás y qué haces, ¿sabes? Si te encuentras a alguien en un bar, eh, no por ser alguien más, alguien que tenga una carrera particular, deberías de tratarlos con... Con cierta especialidad, porque yo me imagino, y tal vez estoy equivocado, que es gente que está acostumbrada a que se les hables de su trabajo y de su música y de su y cuando alguien llega y nada más les habla del clima, tal vez hasta es un respiro.
2: Oye, eres tú, sí. Y qué pensaste cuando estabas haciendo tal composición?
3: Exacto, qué,
2: uh... qué, qué incómodo, ¿no?
0: <risa> Recordé cuando eh, estuve en una sesión para De preguntas y respuestas con Alan Parsons. <risa> nos pidieron de favor, por favor, no le pregunten del Dark Side of the Moon, eso ya se lo han preguntado <risa> mil veces y no le gusta hablar del tema. Entonces, sí, pues, como dice Daniel, es un respiro algo pues momento de canción, ¿no?
3: Vámonos con Courage. Venga, ojalá les guste. Es una canción super dark. O oh, no, es inspiradora, pero es tristona
6: Get where I wanted, it took a little time to get free, it took a little time to be honest, it took a little time to be me, I took a little lover we parted It took a little time to get over this And From time to time I get heavy hard
1: Una de las gracias de la cabina de Discomunidad es que nos permite volver en el tiempo cada que así se ha requerido. Y en esta ocasión así lo vamos a hacer.
2: Oui, 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 oui. Somos, estamos en el TARDIS, muchachos.
1: <ríe> y regresamos en el tiempo y Babis nos va a contar acerca de Tim Buckley. Así es, Auren. Les quiero platicar un poquito
0: de Timothy Charles Buckley III. Él fue un músico americano, cantautor, inició su carrera musical en el folk, pero más tarde evolucionó al jazz, a la psicodelia, al funk, al soul, a vanguardia e incluso a usar totalmente su voz como un instrumento. Él no logró en vida el, el éxito comercial pero su música inspiró a siguientes generaciones. Desgraciadamente, él murió a una corta edad, a los 28 años, Cabrón. por una sobredosis de heroína. Y Tim Buckley dejó dos criaturitas en el mundo. Taylor y otro sujeto que seguramente han escuchado, Jeff Buckley.
7: Sí.
0: Y Jeff por supuesto, siguió con la carrera musical, pero me voy al segundo álbum de, de Tim Buckley. Yo este álbum lo descubrí gracias a un, un libro que, que se llama Los mil y álbumes que debes de escuchar antes de, de morir. Y ¿Cuántos llevas? No los he contado, pero si suelo. Llevo a, 20. Al menos. No, al menos una vez a la semana me. Me. me pues abro una página al azar y. A ver, voy a escuchar esto.
3: Es que qué miedo llegar al 1001 y entonces ya la sentencia está marcada, ¿no? <risa> de o sea, Black Trigger, de muchachos. <risa> ¿No?
0: Porque. Eh, no, 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 yo creo que no. Porque podrías adquirir ahora la otra serie de 1001 canciones. Ah, que, ya, 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 ya. Es, Vaya, hay una serie de 1001 películas, 1001 sí. libros. Mil y un libros que debes de leer antes de morir. Yo no sé
3: si, da tiempo, ¿no? si
0: la vida me dé para leer mil libros, pero... <risa> pero bueno, llegué a este álbum gracias a la recomendación de este libro y me, me encanta cómo te empieza a platicar el contexto de la Guerra Fría porque el álbum que les platico se llama Hello and Goodbye. En este momento... Ya teníamos un Sargento Pimientas, ya no. Ya teníamos un Bob Dylan encargado en su carrera. Y Jeff Buckley grababa su segundo álbum, estaba grabándolo en Los Ángeles. Él iniciaba su carrera, ya tenía una cara, ya tenía seguidores, una audiencia. Y le dedica un álbum completamente a la crítica de la guerra de Vietnam. Y empieza de una forma muy fuerte con... Estallidos, bombas Empieza y termina con, estall con Estallidos de bomba eh, Metralletas Y creo que Este evento De la guerra de Vietnam A los baby Boomers Los marcó por completo Los marcó a esa generación Esa generación que Creció escuchando esta antología Que ya nos platicó Aureliano Y toman todo eso que Con lo que crecieron Empiezan a crear esta, este nuevo folk, esta nueva, estas nuevas canciones de protesta. Y creo que fue de las primeras generaciones que se pudieron expresar con. No sé, como. Con más despreocupación, con más libertad, quizás. Y. Vaya, no sé cómo eh, seguir describiendo esta canción y este álbum, pero por qué no lo escuchamos. Buenísimo. Y el Buckley, papá.
8: Photographs ¡Sí! of guns and flames. Scarlet skull and distant game, a bayonet hand, a jungle grin. Nightmares dream by bleeding men. Lookouts tremble on the shore, but no man can find. Tape recorders echo, scream. Orders fly like bullets stream. Drums and cannons laugh aloud. Whistles come from ashen shroud. Leaders damn the world and roar. No man can find the war. Is the war across the sea? Is the war behind the sky? Have you each and all? Inside your mind Humans weep at human death All the talkers lose their breath Movies paint a chaos tale Singers see and poets wail All the world knows the score But no man can find the war But no man can find the war
1: De pronto escuchamos explosiones Y La canción evoluciona de una manera Bastante bastante especial Y De alguna manera La forma en la que Fíjense que yo, yo no Había escuchado nunca esta canción Pero mi primera Impresión es cercanía Hay algo que, que La forma en la que Está expresando Lo, lo que canta Buckley es Sorpresivamente cercano O sea, siento que sí me lo podría Estar escuchando aquí A un metro de distancia no, Con, con su guitarra sí. y demás Y eso Quizás lo más interesante es como de, de pronto estás escuchando primero Estas explosiones y demás Con todo ese revuelo de Vietnam Y te lo hacen cercano ¿no? Y sí. es algo bastante disfrutable Gran canción, mi querido Babis Qué bueno que te gustó algo que le dio Jeff Buckley, güey.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, platicamos que tanto papá e hijo, pues ya están en el Great Gig in the Sky. Y se murieron chavos. Muertes sí. relacionadas con. Bueno, pues ya platicamos de Tim con el abuso del de, de, caballo. Y Tim, pues alcohol, drogas. ¿Murió a qué? ¿Cuánto le calculamos? 41 años, ¿no? No, 31, algunos... 31. 31,
2: 31, 31 años
0: bastante joven de fíjense que yo de, de jeff pues quizás solo tengo en la mente la
3: de aleluya pero esa es posiblemente la mejor versión que existe sí 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 o sea, eh, difícil discutirle eh, cuál podría cuál podría yo creo que hay superar que esa es... nostalgia superar esa, 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 esa es desgarradora y y le da a, a una de las canciones, en mi opinión, más eh, trilladas un poco de la historia, eh, un carácter que nadie más le dio, ni siquiera el mismo Cohen. Sí, es un hecho.
0: Oye, si, si Tim Buckley muere en el 75 y Jeff nace en el 66, ¿cuántos años tenía? Tenía nueve años. 9 años. ¡Bum! Bastante fuerte,
1: bastante fuerte.
0: Pero, ahora, qué sigue
2: en esta noche?
1: En esta noche sigue la segunda recomendación de nuestro
2: amigo Rash. Yo estuve cabildando un ratito sobre cuál iba a ser mi segunda recomendación de la noche. Y decidirme por Cat Stevens, alias no Yusuf Islam.
0: Yusuf Islam, ¿no? Pues más
3: que en alias ya es como su nombre, es su nombre ¿no? Sí, ¿no? exacto. Él sí.
0: tuvo un accidente que casi le cuesta la vida y a partir de ese momento decide cambiarse de vaya el Islam le da como que sentido a su vida sí. y decide dejar de ser Cat Stevens y ahora es Yusuf Islam.
2: Y hoy en día pues predica mucho la coexistencia, la paz. Es una persona activista, ¿no? del, del del respeto al derecho ajeno, muchachos Y bueno, esta canción Yo creo que es bastante conocida Sobre todo por su última inclusión En Guardianes de la Galaxia volumen 2 Creo que salió mucho a, a relucir En Vox Populi Pero eso no lo quita Lo majestoso y bueno que es la, la canción La canción que quiero proponer Se llama Father and Son eh, No sé si ya está lista La rocola, mi queridísimo Babis
0: Está listísima Rash
2: pero antes de, de empezar con eso, me gustaría platicarles un poquito de esta rola. ¿Por qué me gusta tanto? Porque al final del día, la canción habla de pues, la relación que hay entre padre e hijo. y cómo el hijo... O sea, justo la, la canción está cantada pues, desde la parte perspectiva del hijo. No tanto, de los dos, como. ¿no? Sí, de los dos. Pero yo lo veo más como desde... Es, el, ajá, exacto. Está parcializada ajá, al hijo. Está parcializada al hijo. Entonces, es muy bonito porque... Es como un paso de, de batuta, pero forzado. No sé si me explico. O sea, dentro de lo que a mí me, me transmite la canción es que pues, eh, el hijo está como queriendo ya decirle, oye,
3: pues yo. Se la quiere llevar, sí.
2: Sí, yo, yo me lo llevo, ya me hago cargo yo de las cosas, ¿no? Y el papá, pues, es el de, pues no hace falta, todavía puedo, ¿no? Sí. Eh, y es algo muy bonito. Y yo creo que es algo muy, muy este. Lo que te puedes este, relacionar, porque por lo menos, por ejemplo, a mí me, me pasa así. Yo creo que a todos en algún momento les ha de pasar así con, con sus papás o con sus mamás que, que llegas a cierta edad, ya eres maduro, ya tienes responsabilidades Y lo que quieres, en vez de ver a tu papá o a tu mamá seguir pues echándose el, las cargas al lomo Es decirle, no, yo ya puedo yo ya puedo quitarte esa carga y, y, y seguir adelante ¿no? y, y los papás normalmente son el de, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees, muchacho? <risa> yo, yo, yo te llevo muchos años y sé cómo llevar esta carga, ¿no? Uh -huh. Entonces es algo muy bonito y es algo que me gusta mucho de esta canción.
1: Pero es, es bonito... O sea, si, te, si tuviera una moneda, es así como un lado es bonito, Obvio, pero del de ah, otro bien, claro, lado es, claro, claro. es también ese sentimiento... Sobre o... todo del lado del papá, claro. de la mamá, ¿no?
2: Uh -huh. Porque sí, definitivamente, cuando... No sé, yo creo que depende mucho de, 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 de la persona. Pero yo no me imagino que no haya una sola persona en el mundo que, que se sienta bien cuando le empiezan a decir que eres menos útil, <ríe> por decirlo así. no. Es, estoy parafraseando, pero bueno, la idea es que en, esta, en este paso de batuta pues se expresa mucho eso, ¿no? es el de, bueno, ya no tienes... No tanto los recursos, no tanto la energía, no tanto el tiempo como para hacer lo que estabas haciendo antes, ¿no?
3: Es eso y es déjame ir.
2: También, es obviamente. Como
3: la, es como, son como los dos mensajes, ¿no? Sí, una, claro. Una es de, de, te quiero dejar de pesar, y la otra es quiero que me dejes de pesar. Uh -huh. ¿no? Son las dos, es lo que dice ahora creo que es una canción agridulce y es lo que la hace tan icónica y tan y tan y tan clásica, ¿no?
0: Uh -huh. pues. Oigan, mis yo estuve esta semana y la pasada. Revisitando la música de Cat Stevens, Joseph Islam Y Suelo hacer esto Comienzo de inicio a fin Y El primer álbum Matthew and Son encontró un dato Muy interesante ¿Saben quién era el bajista de Cat Stevens En su primer álbum? El bajista era John ¿Cómo se llama el bajista de Led Zeppelin? John Paul Jones Él antes de entrar a Led Zeppelin, era músico huesero de Cat Stevens. Y después, <risa> oye, pues, el siguiente álbum oye, pues es que ya me llegó un hueso y estoy tocando con estos locos de Led Zeppelin. Ah, pues órale, buena suerte. Y para mi desgracia, me costó un poquito dar de nuevo con la música de Cat Stevens porque retiraron casi todos sus álbums de plataformas de streaming. Sí. Entonces, Discomaniaco, sugerencia, vayan haciéndose de su... Fonoteca, su
3: colección.
0: No se confíen que...
3: Va a estar el... ahí para siempre, sí. Ajá,
0: estas plataformas quizás son un poquito... Eh, están escritas con lápiz, ¿no? Y vale la pena, si un álbum les gustó,
3: busquen el disco, quédense con él. Eh... Y ahora que han vuelto los viniles como, como la, al tema de producción masiva y ya son baratos y fáciles de conseguir, no está mal que...
0: No son tan baratos, quizás, pero... Eh, estamos
3: hablando de... de... Ya, pues llegas a creo en la más barata... pesos.
0: No, Daniel, yo creo que una reedición de las más baratas, mínimo 500, 600 pesos. Eh, no, depende, búscalas ejemplo. luego
3: en Amazon. Amazon encuentras unos super, unos eso super sí, descuentos.
0: Eso sí, eso tienes toda la razón.
3: Pero... Sobre todo de cosas clásicas. Sí.
0: Y ahora qué dice Daniel, lo de los viniles, pues vaya... Uh -huh. a, art, algunos artes tan tan buenos y tenerlos en ese tamaño de nuevo es grato, entonces
2: no... Algo de, lo que, algo de lo que perdemos hoy en día es esta idea de lo físico, ¿no? El sí. tener el vinilo, el CD, el cassette en la mano y, y sentir que es tuyo, pues es algo muy bonito,
3: ¿no? Y tener esas piezas, de, porque en realidad lo que compras en viniles es de la pieza de arte, o sea, la calidad de audio de los viniles actuales no es, ma no es mayor que la de un CD-ROM, ¿no? Uh -huh. en, eh, 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 pero en realidad estás comprando una pieza una pieza de gran formato de, de estas grandes portadas de estos de estos uh, muchas veces vienen con manuales increíbles adentro entonces
0: yo cat Steven solo tengo el Tell Them When I'm Gone que fue justamente el regreso de Cat Stevens porque un tiempo se retiró Cat Stevens solo estuvo eh, vaya me cuesta trabajo no de, de llamarlo ahora Joseph eh, me me cuesta mucho trabajo pero Justo este álbum que tengo fue como su regreso a a la música y porque según yo vendió bueno subastó prácticamente todas sus guitarras para. O, pues para la caridad. Sí, sí. Sobre todo para
2: niños. Sí, sí, sí. Pero... es un músico bastante ejemplar y controversial también. Entonces, bueno, escuchemos esta, esta canción. Que, que yo creo que podemos decir que a todos en la mesa nos gusta sí. y pues vamos a la siguiente venga
9: I have to go. It's hard, but it's harder to
0: Bella pieza, ¿no? Bella pieza.
3: ¿Cuál es tu canción favorita de Cat Stevens? A mí
0: me encanta una versión que viene en un álbum que se llama Islam, que es una versión alterna a Wild World, <risa> ya. pero con un toque más... más... Eh, ¿Islámico? Sí, sí, sí. Si <risa> eh, sí pueden... Este es uno de los discos que retiraron. También hay un álbum de Cat Stevens que que canta con puros niños. Entonces, este también es lindo.
3: Sí, yo creo que mi canción favorita es Moonshadow.
0: ¡Órale, qué bien!
3: Sí, siempre me ha gustado muchísimo. Me gusta, me gusta mucho Moonshadow, me gusta mucho Wild World también.
0: Y yo creo que esta de Wild World ha sido muy cobreada, ¿no?
3: Sí, totalmente.
0: Cat Steven, eh, Yusuf Islam... Escuchen los discomaniacos, no se lo pierdan, se los recomendamos. Pero, de nuevo, va la batuta.
1: Vamos con. A lo largo de este show hemos venido revisando la trayectoria de Villa Y vamos con la última canción de Villa que nos va a presentar Dan. Pues para cerrar este,
3: este ciclo ya con un músico mucho más maduro. Sí, creo que. Eh... La canción anterior que escuchamos, que creo que era, era clave a la hora de, de hablar de la evolución de este, de este músico y de su y de la banda que lo apoya un poco porque, porque sí es importante recalcar que el disco que la, la, la canción que escuchamos antes eh, la primera, la que escuchamos de Becoming a Jackal, sí todavía tenía apoyo de una banda. Pero eh, la, el, disco, el tercer disco que es el que escuchamos antes, lo escribió, produjo Y grabó absolutamente todo Él porque fue El disco con el que él Metafóricamente salió Del closet ante Ante La sociedad Y es un disco extremadamente íntimo Lleno de confesiones escondidas Entre las letras de las canciones Entonces eh, si tú escuchas Darling Arithmetic Que es el disco que escuchamos antes Es un disco que puede ser muy pesado Para ciertas personas ya que Todas las letras son eh, una un especie, especie de confesiones sobre confesiones. Y pasa que después de ese disco era muy difícil pensar en qué podía hacer este, este autor. Y creo que pasado ese ese momento en su carrera en el que ya pudo salir allá afuera y decir, bueno, esta persona soy yo y así soy y esto es lo que hago. Y, 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 y sobre todo en un país tan... Eh, tan retrógrada en cuestión de, de derechos civiles como es, como es Irlanda. Entonces, eh, su nuevo disco, que es un disco que se llama The Art of Pretending to Swim, eh, es como su reencuentro con, eh, con, con no necesariamente Dios. ¿no? Primero, el, el primer disco es claramente una, un, 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 un desafío, una. Un, un golpe de de, de de ateísmo casi claro El, el tercer disco es una, un encuentro consigo mismo Y un disco de, alt, de alta intimidad Y el cuarto disco es él tratando de hacer sentido a su vida Después, de, después de, eh, del tercer disco Y entonces todas las canciones que escuchas En el último disco que se llama The Art of Pretending to Swim Hablan o tocan los temas de Reencontrarse con Y voy a decirlo súper entre comillas Dios, ¿no? porque para él Una de las canciones dice algo así como, como, como Dios es la música para mí, para mí eso es lo que es Pero no quiere decir que no exista Y no quiere decir que sea, que sea ateo Pero eh, estuvo peleado tantos años Con ciertas creencias Que a la hora de sacar su último disco Tiene como un, como un reencuentro Con la fe Y para él la fe es la música Entonces vamos a escuchar una canción que se llama Full que es posiblemente la canción como más melosa del, del último disco. Tampoco quería cerrar con, con Depresión. Eh, y, y habla un poquito de eh, las relaciones humanas en tiempos de las redes sociales. Y en, y en tiempos de, de… El video es buenísimo si lo pueden llegar a, a, a buscar después. Es, un, es básicamente un video grabado, una sola toma con él eh, en una cita. Y… Y está cantando mientras pasan diferentes cosas y justamente ves como, como 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 una cita que no sale particularmente bien, sale muy extraña. Entonces, nada, eh, espero que les guste. Creo que eh, es un buen recorrido por el trabajo de, de, de Villagers y creo que, que a quien le interese vale muchísimo la pena que le den una escuchada a sus cuatro discos. son son, son discos bien sencillos de escuchar, son pocas canciones y vale la pena que si algo de lo que escucharon les llamó la atención, le den una, una intentada y igual les gusta como a mí.
0: No sería diga más, muchas gracias por esta recomendación Estoy muy seguro que los Discomaniacos terminando este show van a ir a buscar más de Villagers, pero escuchamos full.
1: Que Daniel mencionaba esto de, de esta conexión con Dios yo, yo me di a la tarea de escuchar justo este disco de The Villagers, Y hay una canción, o sea, la, mi canción favorita se llama A Trick of the Light Es bien bonito Y ejemplifica muy bien esto que mencionabas Porque si nos ponemos a analizar la, la letra Dice así como... Um, si viera así como un, un signo, una señal en el cielo es esta noche Mm, nadie podría engañarme de que es así como ah pues solo un truco de luz truco no de sino luz. que hay algo más allá y e, incluso más adelante la canción e, habla de que es un hombre de fe y demás no entonces esa es mi canción favorita de ese disco y sí o sea ese sentimiento que mencionas eh, se, se engloba perfectamente bien no es un disco sumamente espiritual y una reconciliación con la fe Sí, es, un, es una conexión sí. Como bien dices, es una reconciliación Y lo recomiendo Bueno, yo lo recomiendo, Daniel ya lo recomendó también Entonces es doble recomendación Amigos, doble. denle una oportunidad Y estamos ya en la parte final Del de show Nos, Hemos llegado a la Famosa sección de, de conclusiones Y me gustaría que Babis Iniciara con sus conclusiones de la noche Amigo Babis
0: Aure, la verdad es que fue una noche agradable para mí. ¿Y qué me llego? Al principio del programa les platicaba, tenía mis dudas, ¿no? ¿Qué era exactamente el folk? No sigo sin poder decirles el folk que es esto concretamente, pero me llevo muchos ejemplos de qué puede ser el folk, creo que es un género que puede y que va a seguir. No solo que va a seguir, ¿no? sino que puede tomar muchas formas, el folk es está ahí para cuando lo necesitas. Y me encanta esa conexión con con la historia hablada y creo que el folk tiene más que darnos. O sea, vaya, Vienen tantos problemas que tiene nuestra sociedad actual que seguramente van a estar plasmadas en nuevas canciones de folk, eh, diferencias sociales, eh, problemas, no sé. Como sociedad tenemos muchos conflictos aún. Entonces aún tenemos un... Eso le da de comer al folk. Creo
1: que con eso me quedo. Dani, ¿tú con qué, con qué te haces de esta noche
3: discomaníaca? Bueno, primero con, con un gran agradecimiento por la invitación. Es, es eh, un, un honor estar acá con ustedes en este espacio tan íntimo como el folk. Eh, creo que mi conclusión de, 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 de la noche y mi conclusión de escuchar música así es posiblemente uno de los géneros que más escucho, porque soy una persona que se forma un poco de historias y se forma un poco de, de, de escuchar otras ediciones y versiones de, de Percibir la Vida. Y creo que el folk es un gran género para poderse acercar a la experiencia íntima de ser humanos. Eh, no necesariamente, o no no es el género musical más virtuoso ni el género musical más eh, que, tenga, que tenga más... Eh, propuesta eh, 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 contemporánea musical, pero sigue siendo como un regreso a casa como esa música que te vuelve a arraigar a tus raíces que te vuelve a arraigar a esa tradición de contarnos historias unos a otros y acordarnos que parte de ser humanos es saber comunicarnos y, y si la música es una manera más de hacerlo, que así sea yo si, si tuviera que dejarles acá eh, recomendaciones extra de cosas que a mí me, me, me encantan Y que deberían de ir a escuchar mañana Si, si les gustó lo que escucharon hoy eh, Deberían de ir a escuchar a Daniel Johnston Deberían de ir a escuchar a James Leckman Deberían de ir a escuchar a Damien Rice Deberían de ir a escuchar eh, a Bright Eyes a, 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 a algo de lo que hacía The Postal Service eh, Fleet Foxes, eh, eh, obviamente Subjan Stevens, que es, que es un, un monstruote, Hay dos discos que yo, que yo les quiero recomendar para cerrar el, el, mi conclusión, que me parecen que son eh, un gran ejemplo de lo, que nos puede, eh, de lo que les podía llegar a gustar si lo que escucharon hoy fue de su agrado. Eh, de uno, varias de las canciones que estuvimos escuchando de fondo las, las, las traje de ahí. Es un disco que se llama Dark Was The Night, que es eh, una recopilación que hizo en su momento, si no me equivoco, iTunes, eh, con con maestros del folk contemporáneo haciendo entre covers y, y versiones nuevas de música para un disco que era para apoyar una causa, no recuerdo no sé si era un terremoto o algo por el estilo pero eh, era, un, era un disco que vendieron exclusivamente por iTunes para apoyar una causa y el, y el disco es buenísimo eh, lo encuentran en Youtube y lo encuentran en, en, en iTunes se llama Dark Was The Night y el segundo no es tan bueno pero, pero ejemplifica muy bien lo que vimos hoy se llama Monsters of Folk eh, pero creo que Podría seguir el resto de la noche recomendando Pero lo más importante es que ustedes también encuentren Qué es lo que les gusta y a partir de ahí Qué historias quieren escuchar ¿no?
2: Rash. Eh, como bien dice Babis La, la verdad de, de la noche Es que No hay una forma concreta De definir qué es el folk ¿no? Y sin embargo, algo que sí puedo decir que es una característica principal del mismo es lo personal e íntimo que es el folk, ¿no? Considero yo que deberíamos indagar más sobre... Y eh, al final del día el folk se vuelve una experiencia sumamente personal. Depende de qué tipo de música te guste, es el folk que te va a gustar y las canciones y los artistas que, que te, que te interpretan, ¿no? Es algo bonito eh, al final del día porque también resume mucho la, la sensación que tiene uno eh, después de un día de trabajo o cuando va al trabajo o cuando estás comiendo tu comida, ¿no? Eh, yo lo referi lo referiría mucho hacia esas sensaciones eh, cotidianas que tenemos el día a día y en las cuales estaría padre pues tener un soundtrack, ¿no? Yo sí. creo que el folk entra perfectamente en esa idea y pues les recomiendo que sigan consumiendo folk la, la idea aquí principal es pues más bien busquen el folk que les guste y con el cual se identifiquen uh -huh. y eh, yo creo que dentro de todos los géneros musicales de los que hemos hablado aquí en Discomanía, el folk es el más inclusivo, entonces
3: También uno de los más eh, satanizados ¿no? por los virtuosos y, los, y la gente que, que, que se jacta de la música de verdad y la música no de verdad. ¿no? Yo, como, como, amante, como amante de este tipo de música, he recibido mucha crítica en la vida por decir, ah, eso casi es acochinada, ¿sabes? O sea, eso no suena a nada, es un señor cantando con guitarra, pero creo que al final lo importante es que disfrutemos todo ¿no? y que digamos, abramos la cabeza para escuchar un poquito de todo.
2: Esa es una de las cosas más bonitas del mismo, ¿no? O sea, ser. Eh, sí. y sentir las cosas como uno las percibe es tu representación de la vida en música nadie te
0: puede quitar el placer de disfrutar un
2: exactamente canción es tuyo disfrútalo y yo creo que algo de lo que hemos hablado aquí en Discomanía en otras ocasiones es que pues no hay una cosa como el gusto culposo es, es una Son etiqueta gustos. es malísimo es una etiqueta tremendamente fea
3: entonces si te gusta algo que te gusta ajá, y se acabó ¿no? y se
2: acabó y si al vecino no le gusta pues pues qué bueno que no le guste, ¿no? Sí, eso, él tiene todo el derecho a que no le guste, pero eso no quiere quitar o el demeritar el que a ti te gusten las cosas, ¿no? Entonces yo creo que el folk entra en esa definición también. Esa es mi conclusión, muchachos. Aureliano.
1: Pues quien piense que un hombre de hace dos mil años es distinto que nosotros definitivamente está muy equivocado. En el sentido de que simplemente los siglos nos han dado más comodidades, pero los sentimientos siguen siendo los mismos. no Ese hombre quizás, quizás apenas estaba descubriendo algo como el fuego o la agricultura o lo que te guste, también tenía miedos, Exacto. también se sentía confundido, también se enojaba también estaba feliz y todos esos sentimientos no han cambiado, es decir, sí, siguen existiendo y seguirán existiendo por muchos siglos más. La forma que cambiará será cómo lo expresará cada generación, cada década, cada siglo, cada milenio, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que mucho del folk y que era con lo que comenzábamos este show es, bueno, es una tradición oral que viene desde hace miles de años y um, quizás algún historiador en 500 años diga, ah, bueno, pues la tradición oral a principios, de a finales del siglo XX, a principios del XXI, era, ah, bueno, este personaje, Bob Dylan, este personaje tal, este personaje cual, pero seguirán expresando estos mismos sentimientos y en ese, o sea, cuando tú quieres conectar con una persona, tienes que ir a los sentimientos, no entonces está ahí, la expresión será distinta, pero como ya hemos venido mencionando en las conclusiones antes de mí, pues simplemente es qué es lo que conecta contigo y eso que conecte contigo, contigo, pues abrázalo, hazlo tuyo y disfrútalo, compártelo y sigue buscando porque posiblemente haya más cosas que, que puedan conectar contigo. Y me voy a despedir esta noche con... Es un disco que seguramente le haremos un especial, mi querido Babis.
3: Se lo merece. Se
1: lo merece porque... Podríamos, yo podría decir que es uno de los Top 5 Discos de los 90. O sea, si sí es un, Algo que es que, monstruoso. que llegó Imagínense una pared y llegan estos dudes y, O este dude Y llega y da un martillazo Y rompe la pared ¿no? y, Porque además es un disco que, que Sale en 98 Si bien recuerdo Ahorita les checaré el lado mm. Pero ya es, está nada de, de iniciar el nuevo milenio, de iniciar la nueva década. Y es un disco que es, que es muchas cosas. Es indie folk, pero también es indie pop, es folk psicodélico, es, sí. eh, es los Beach Boys, es Beatles, es Bob Dylan, es una amalgama muy especial. Y, y por ahí me comentaba Babis que no lo había escuchado Entonces creo que eh, Podría ser un, una Una forma feliz de, de engancharlo con este disco Que además es muy corto, dura 40 minutos Entonces se lo pueden echar así como Una tarde, una noche Y La banda, además La, la banda me, me encanta el nombre Se llama Neutral Milk Hotel Y Coincide que tenemos un amigo que, que su cuenta de Twitter es Jefe Mangum. Y yo muchos, mucho tiempo decía, ah, bueno, ¿por qué, ¿por qué Jefe Mangum? O sea, ¿quién es ese Jefe Mangum? Y luego eventualmente me di cuenta que era Jeff Mangum, el vocalista de Neutral Milk Hotel.
0: Oye, es que lo curioso es que yo también conozco a esta persona de quien habla Aure. y Saludos a las tierras...
1: Venezolanas. Venezolanas. Y bueno, le voy, voy a dejar a Babis con ese teaser, le voy a decir nada más la portada para que la vea. Es una portada bastante local. Sí. Y el disco se llama In the Aeroplane, no Airplane, Aeroplane Over the Sea. La banda es Neutral Milk Hotel. No les voy a comentar mucho, les voy a dejar ese como ese teaser para un futuro programa. Y vamos a escuchar, vamos a escuchar la... La canción, las canciones que en el disco se llama The King of Carrot Flowers Part 1 y Part 2 y 3. Las vamos a... Son canciones que duran dos minutos la primera, tres minutos la segunda, pero están unidas. Entonces, escuchemos las juntas para cerrar el programa y nos vemos en el siguiente Discomanía.
0: Discomaníacos, muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Lápiz y papel con estas recomendaciones que nos hace Aureliano Carvajal. La verdad es que las últimas semanas las recomendaciones de Aure me han abierto me han sorprendido, los ojos. me han abierto los ojos, la mente, esta puede que sea una más, vamos a descubrir, descubrirlo juntos, pero gracias por acompañarnos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Discomanía Podcast, estamos en Twitter e Instagram como Discomanía-FM y sigan nuestras playlists en Spotify, con sus amigos, con sus enemigos. Y esto es todo por esta noche. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Fue un gracias honor. Gracias por
3: la invitación. Para mí lo fue también.
0: Y hasta la próxima. Chao. Chao, chao.
5: I'm leaving.